0: Ahoj, dobrý den. Já jsem kariérová poradkyně Lucie Václavková. Já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu PayGap.
1: Na pracovním trhu jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme
0: dělat proto, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Dnes budeme mluvit o tématu, které je plné na a tím tématem je prekérní práce. Co to vlastně je? Jaký je rozdíl mezi prekaritou a flexibilitou? Co je to švart systém? Pro koho je výhodný a pro koho ne? A jak s těmito tématy souvisí gender? Díky podpoře zastoupení Friedrich Stiftung v České republice a Alarmu je pro vás
1: dostupný tento podcast zdarma a také článek s řadou užitečných odkazů. Šarko, na začátku bych se zeptala, co to je prekérní práce, co tím rozumíme?
0: Neexistuje jedna jediná definice prekérní práce, nějaká oficiální. Zároveň, pokud o ní mluvíme tak zhruba, tak všichni většinou víme, o co by asi tak mohlo jít. Můžeme například využít definice, které jsme si s kolegyněmi připravili, když jsme pro sociologický ústav Akademie věd zpracovávali analýzy v jejich prvním projektu, který se prekérní prací zabýval. Tam jsme potom prekérní prací rozuměli výdělečnou činnost, charakterizovanou především časovým omezením nebo nestálostí práce, limitovaným výdělkem a nedostatkem právní či sociální ochrany. Že bych to přeložil do nějakého lidského a srozumitelného jazyka. Je to zkrátka práce, která není tak úplně ideální, která je nejistá, u které nevíme, jestli má nějakou budoucnost, a která nás nejspíš ani neuživí, ani nezajistí, nebo alespoň ne tak, jak bychom adekvátně potřebovali. Specificky ohroženými skupinami
1: Prekerní prací jsou lidé, kteří mají nějaké znevýhodněné postavení na tom pracovním trhu. Například mladí lidé, lidé nad 55 let, zejména ženy, pro které je problém si najít alternativní práci. Také ženy s nízkým či středním vzděláním, migranti a migrantky samoživitelky nebo ženy ze sandvičové generace. U žen je navíc
0: velký problém, že se na ně vztahuje často kombinace těchto faktorů. Zrovna při zkoumání prekérní práce se nám projeví takzvaná intersekcionalita, což je slovo, které ty, Lucko, nemáš ráda, protože je poměrně složité. Nicméně celkem jednoznačně nám označuje, o co jde, Ve chvíli, kdy se nám setkává více než jeden znevýhodňující faktor, tak na takové křižovatce jsme zkrátka ještě oslabenější a ještě křehčí, než pokud by těch faktorů bylo přítomno méně.
1: Mně přijde velmi důležité, co tento termín vyjadřuje, ale protože mám často problém ho vyslovit správně, tak se mu snažím trošku vyhnout. Tu palčevost tohohle problému jsem si uvědomila například s příchodem žen z Ukrajiny, o kterých se právě spotkává více těchto faktorů a proto je tak důležitá,
0: abychom tomu věnovali dost pozornosti. Prekérní práci si nemůžeme představovat jenom jako nějaký nejistý pracovní poměr nebo nějaký jiný pracovně právní vztah, například dohodu, ale jedná se i o činnost, která může být vykonávána formou podnikání, protože to podnikání nebo samostatná vydělečná činnost často nemusí být tak úplně dobrovolná. Já jsem se tomuto tématu
1: věnovala během mé akademické kdy jsem zkoumala například příčiny, proč ženy začínají podnikat. Mezi lety 2011 až 2017 v České republice začalo podnikat desetkrát více českých žen než mužů. Ale ukazuje se, že ne všechny začaly podnikat z důvodu příležitosti. To znamená to, že chtěly realizovat nějaký vlastní podnikatelský záměr, nějaký vlastní nápad ale je u nich v některých věkových kategoriích mnohem častější to, že tím důvodem je nutnost, že prostě neměly na výběr. Já, když jsem se s těmito, to ženami setkávala osobně, nebo jsem to zkoumala potom i v nějakých průzkumech, které provedla například um, so, provedl sociologický ústav Akademie věd, tak se tam opakuje, že hledali flexibilitu, měli potřebu sladit tu práci s rodinou a kvůli tomu, že jim to nenabízali pozice na trhu práce, tak šli podnikat, protože jim prostě nic jiného nezbylo. Například až 43% žen ve věku 45 až 55 let
0: podniká z důvodu nutnosti. Situace žen, podnikatelek nebo samostatně výdělečně činných je specifická ještě z celé řady dalších příčin. A i z tohoto důvodu jim v budoucnu budeme věnovat nejméně jednu samostatnou epizodu. Zůstaňme ale ještě u prekérní práce jako takové, respektive povězme si něco o tom, v jakých oborech se s ním vlastně můžeme setkat. Velmi časté je to v oborech, kde bychom
1: to možná ani nečekali. V akademické sféře, v neziskovkách, v oblastech jako je marketing, IT nebo i třeba v logistice, také v architektuře, kultuře, ale i třeba v nějakých
0: úplně jiných oborech, jako je kadeřnictví nebo podobné služby. A jaké typy prekérních pracovních uspořádání vlastně známe? My jsme už jako zmínili švart systém, o tom se budeme v této epizodě hodně bavit, ale to rozhodně není forma jediná. Stačí úplně, když se podíváme na klasický pracovní poměr který ale není na dobu neurčitou. Už jenom to, že máme pracovní poměr na dobu určitou, u kterého nemáme konkrétní garanci, že nám bude prodloužen nebo změněn na pracovní poměr na dobu neurčitou, tak už tady se setkáváme s nějakou vyšší mírou nejistoty, nižší mírou právní ochrany a určitým rizikem, které nám právě způsobuje to, že takovému pracovnímu uspořádání můžeme říkat
1: prekérní. Já s tímto mám osobní zkušenost. Když jsem působila na akademické sféře, tak jsem pracovala pouze na pracovní poměr na dobu určitou. A tak se mi stalo, že po skončení druhé mateřské dovolené jsem nedostala šanci se vrátit a nemohla jsem s tím vlastně vůbec nic dělat. A poté se mi sice podařilo najít práci v neziskové organizaci, měla jsem tam i pracovní smlouvu, ale opět na dobu určitou, takže jsem vlastně po dalším roce dvou byla bezprizorní. Nakonec jsem to zdala a šla jsem raději na volnou nohu.
0: Jako prekérní pracovní uspořádání můžeme rozeznat například i kratší úvazky. Jak naše pravidelné posluchačstvo ví, kratším úvazkům jsme věnovali celou samostatnou epizodu. Mluvili jsme tam nejen o pracovním poměru s kratší týdenní pracovní dobou, ale i o různých formách dohod. Ať už se jedná o dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. A i když kratší úvazky často prezentujeme jako žádoucí formu flexibility umožňující sladování osobního a profesního života. Je to opět pracovní uspořádání, které, zejména s ohledem na ten rozsah a často ne příliš vysoký výdělek, může být právě zdrojem nejistoty a tedy prekarity. A to ani nemluvím o tom, že v dohodách mimo pracovní poměr máme výrazně nižší míru právní jistoty než u srovnatelného úvazku v rámci pracovního poměru. Navíc, jak tady
1: upozornil v předminulé epizodě Tomáš Ervin Dombrovský, tak v České republice jenom asi jedno až dvě procenta částečných úvazků se odehrává právě v pracovním poměru a zbytek je na dohody. S takovouto situací jsem se setkala nedávno u jedné mé klientky, která potřebovala kvůli rodinným závazkům částečný úvazek a v podstatě se jí nabízely pouze možnosti práce na dohody, což pro matku tří dětí, která zároveň pečovala o staršího člena rodiny, bylo opravdu problematické, protože například neměla nárok na dovolenou během prázdnin a nenabízelo jí to takovou jistotu, jako by ve své situaci Kromě toho tady, když si představím potom zase nějaká data z trhu práce, abychom se dovedli představit rozsah toho problému, tak pouze velmi malé procento těch částečných úvazků se odehrává formou pracovního poměru. A většina je právě na dohody. Takže většina žen, které ty částečné úvazky v Česku
0: mají, jsou vystaveny nejistotě. Právě na tomto příkladu vidíme, jaký je rozdíl mezi tou žádoucí flexibilitou a nežádoucí prekaritou. Jedna věc je zajistit si takový objem práce, při kterém budeme stíhat i všechno ostatní, co stíhat potřebujeme. Jiná věc ale je... Když se na takovou práci nemůžeme spolehnout, nezakládá nám žádné garance toho, že nám vydrží déle než do následujícího měsíce. Často ani nevíme, kolik přesně si vyděláme a nemáme nárok nejenom na dovolenou, ale například ani na nemocenské, na ošetřovačku nebo na podporu v nezaměstnanosti. K tomu já zase můžu
1: připojit moje vlastní zkušenost, že já jsem měla velikou kliku, že jsem ten můj částečný úvazek měla jako pracovní poměr, protože jsem zrovna odcházela po skončení toho pracovního poměru na mateřskou. A kdybych na tom byla jinak, tak jsem
0: jí vůbec nemohla čerpat. Na jednu stranu by se nám podle dat z trhu práce mohlo zdát, že se jedná jenom o nějaký okrajový problém, že jde o věc, která zkrátka trápí jenom pár lidí. Do určité míry v absolutních číslech je to snad i pravdou, protože naprostá většina naší ekonomické aktivity se stále uskutečňuje v takzvaném klasickém jako pracovním poměru, který se zkrátka vyznačuje vyšší mírou jistoty. Na druhou stranu nemůžeme nevidět proměny, které se na trhu práce odehrávají. V souvislosti s takzvanou čtvrtou průmyslovou revolucí a nástupem například platformové práce, K nám přicházejí a rozšiřují se až extrémně prekarizované formy práce, které se často odehrávají úplně mimo právní režim a kde ty garance už zkrátka nejsou ani elementární. A. Častěji například s nedostatečností a nedostupností pracovních poměrů na dobu neurčitou nebo adekvátně zaplacených z kratších úvazků. Se setkávají i mladí lidé, kteří teprve vstupují na trh práce, pro které to pochopitelně znamená celou řadu dalších komplikací, například stížené možnosti zajistit si vlastní bydlení nebo založit rodinu. A to ani nemluvím o tom, že pokud se... Mimo tady ten hlavní prout toho trhu práce ocitnou lidi v předdůchodovém věku, pak je pro ně již často již téměř nemožné najít si klasický pracovní poměr právě v tomto velmi citlivém období. Pokud se nám tyto formy budou rozšiřovat a nebudeme se o nich dobře bavit a nebudeme na to myslet a věnovat se jim a kriticky nahlížet tu právní úpravu jestli prekérní práci umožňuje nebo se jí naopak snaží zabránit. Pak bychom se tady mohli dostat k situacím, které známe už z některých jiných zemí, kdy právě zejména u těch nejmladších věkových skupin je zkrátka v podstatě neexistující možnost se klasickou prací nějakým způsobem uživit a zajistit. Proč to ty firmy dělají? Co tím získávají?
1: V prvé řadě se snaží uspořit peníze, také se snaží vyrovnat svýkyvy v poptávce, snížit závazky a z toho plenoucí rizika. Někdy také se snaží snížit administrativu, protože u nás v souvislosti se zaměstnáváním lidí není lehké všechny ty závazky vůči státu splnit. Někdy je tady ale i otázka toho, že se snaží získat lidi, kteří nemůžou nebo nechtějí pracovat v klasickém pracovním poměru, ať už z důvodu, že mají vysoké příjmy nebo vysokou kvalifikaci, nebo naopak ten jejich příjem by byl tak nízký, že kdyby využili ten hodně zdaněný pracovní poměr, tak by ty lidi vlastně nedostali dostatečně vysokou odměnu.
0: A to ani nemluvíme o situacích spojených se šedou ekonomikou, jako je například zeměstávání lidí v exekucích.
1: Šarko, ty jsi tu zmínila projekt, který se zabýval právě prekérní prací. Jaká
0: bylo jeho hlavní zjištění z pohledu gendru? Ve skutečnosti se jednalo o dva projekty sociologického ústavu Akademie věd. Ten první se nazýval OSVČ jako prekérní práce, a ten druhý se nazýval Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstnaných a mikropodniků. Odkazy na webové stránky obou těchto projektů najdete v doprovodném článku. V rámci těchto projektů jsme z různých perspektiv sledovali právě zkušenosti žen s různými formami toho úplně nejdrobnějšího podnikání. Věnovali jsme se klasickým osvčel, různým freelancerským pozicím ve takových specifických odvětvích, jako je třeba kultura nebo sport, do určité míry i platformové ekonomice, právě v tom druhém projektu, nebo například ženám v rodinných firmách a na rodinných farmách. Zjistili jsme, že jak z právního, tak ekonomického hlediska ta právní regulace a i ta žitá reálná zkušenost pro ty ženy, které se dostanou do samostatné výdělečné činnosti, je komplikovanější než pro muže. Těch faktorů tam byla celá řada. Jako nejvíce prekarizační faktor, a já to tady zmiňuji na tomto místě už proto, že se o tom budeme bavit dále v otázce švart systému, se ukázalo mateřství, nebo i později péče o malé děti, kdy ženy, podnikatelky ve srovnání se zhruba stejně vydělávajícími zaměstnankyněmi, Měli zkrátka mnohem menší garance na to, že budou po dobu své mateřské pauzy nějakým způsobem adekvátně zajištěny. Často byly zcela bez zajištění. V některých případech ani nemohli svou činnost přestat vykonávat, protože například není na v případě cizinek bylo navázáno jejich povolení k pobytu. A takových specifik tam byla celá řada. V době covidu se potom například projevilo, jak disproporčně na ženy dopadá, když pracují ať už jako osoby samostatně výdělečně činné nebo v dohodách a nemají nárok na klasické ošetřovné. A takových příkladů jsme tam našli jako celou řadu. Vznikly k tomu i různé konkrétní propočty, zároveň jsme sledovali inspirace ze zahraničí a Mezi ty závěry, které jsme učinili, je možné říct, že samostatně výdělečná činnost je pro ženy zkrátka zatížena mnohem vyšší mírou rizika právě prekarizace. To znamená nejistoty, nedostatku garancí a pojistek v případě problémů a neadekvátním výdělkem než pro muže.
1: Já tady opět připomenu epizodu, kterou jsme točili s Tomášem Ervinem Dombrovský. On tady právě zmínil v souvislosti s covidem to, že ženy pracující na dohody a ženy spolupracující s firmami jako OSVČ byly první na řadě, když se začaly snižovat počty zaměstnanců, takže byly ohrožené tou ztrátou zaměstnání a bylo pro ně opět velmi těžké zase naskočit zpátky na ty pozice. Nemám teďka k přesná čísla, ale vím, že došlo k velkému propadu v těch počtech OSVČ během covidového období a zase ty ženy byly velmi tím ovlivněny. Teď už se ale pojďme podívat na švarc systém. Ty jsi zmínila, že je vlastně jednou z forem té prekérní práce. Jak ho ale
0: definujeme? Švarc systém je takové české specifikum, byť tedy jak nám vyplývá se srovnání z těch zahraničních právních úprav, už bohužel nejen české specifikum, ale má tady takovou tradici už těch 90. let, pojmenován je po podnikateli Švarcovi, který tady tento systém zavedl.
1: A proto se také to nepíše schvarz, ale švarc.
0: Ale dá se to tak úplně dobře přeložit do cizích jazyků, pokud byste o tom chtěli něco psát. No a jeho pointou je, že jde o situaci, kdy výkon závislé práce je vydáván za spolupráci dvou samostatných podnikatelů na základě obchodní smlouvy. Že nějaké mandátní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o odběru služeb, cokoliv si dokážete představit. Reálně totiž nejde o dva samostatné podnikatele, ale zkrátka o zastřený vztah zaměstnance a zaměstnavatele. Šarko, jaké jsou hlavní znaky? Švart a čím se liší od běžného outsourcingu? Jak už jsem řekla, má se jednat o zastřený pracovně právní vztah. To znamená, že tam v první řadě budeme ve vztahu těch dvou stran vidět určitou nerovnováhu. Bude tam zřetelně na straně, typicky na straně objednatele, větší míra možnosti toho, jak ovlivníme rozsah práce výslednou odměnu a způsob, jakým bude vykonávána, než jak je tomu na té druhé spolupracující straně. Zpravidla pak v uvozovkách zaměstnanec nebo zaměstnankyně vykonává činnost pouze pro jednoho podnikatele, často v jeho sídle a na jeho pracovních prostředcích, v předemdaných pravidelných hodinách a typicky si za své služby každý měsíc účtuje v zásadě schodnou cenu. Dále je důležité uvést, že taková činnost by měla vykazovat určité znaky pravidelnosti, tedy nejen narazovosti či nahodilosti. Když dáme příklad, pokud jednou za rok externí účetní v sídle podnikatele na jeho počítači zpracuje daňová přiznání, pravděpodobně o Švart systém nepůjde. V této souvislosti potom můžeme připomenout i výklad státního úřadu inspekce práce, který je podáván v souvislosti s pravomocemi při postihu nelegální práce, který nám právě i popisuje Schwartz systém jako jednu z forem nelegálního zaměstnávání. Od Schwartz systému je také nezbytné odložit takzvaný outsourcing. A ten hlavní rozdíl zde počítá spíš v tom charakteru té práce, než v těch dalších znacích. Typicky se outsourcují činnosti, které jsou sice k řádnému výkonu podnikání potřeba, ale nesouvisejí však bezprostředně s podnikatelskou činností toho v úvozovkách zaměstnavatele, například úklid nebo zpráva IT. Když bych to opět přeložila do nějaké lidské řeči, pokud to vypadá jako pracovní poměr, tváří se to jako pracovní poměr a chová se to jako pracovní poměr, tak skutečnost, že jako osovoče vystavujete faktury, Z toho nedělá samostatné freelancerské podnikání, ale právě zastřený pracovně-právní vztah.
1: Skoro se tě bojím zeptat, co kuríři a doručovatelé zboží z nejrůznějších obchodů. Byla to velká kauza, hodně se o tom mluvilo a ti lidé se hodně stěžovali na to, že jejich postavení je v
0: nějakém meziprostoru, v nějaké šedé zóně. Ta uh, kauza proběhla poměrně výrazně mediálním prostorem. Jednalo se o v uvozovkách zaměstnance, nebo jako jim říkají, spolupracovníky jedné společnosti, která rozváží potraviny. A u této společnosti, konec konců, právě státní úřad inspekce práce opakovaně to nelegální zaměstnávání konstatoval a shledal. Um, pointou zde bylo, že ti lidé sice pracovali na OSVČ, ale, jak se ukázalo v průběhu medializace té kauzy, měly ty podmínky spolupráce smluvně tak přísně nastaveny, že například nemohli tak úplně ze dne na den říct, že nepřijdou do práce. Měli tam poměrně dlouhé lhuty na to, kdy si dopředu museli rozepsat ty směny, kolik toho museli odpracovat, odjezdit, jaký hrozil postih za to, když by daný objem práce v tom konkrétním měsíci nepokryli.
1: A zajímavé tam je právě to, že využívali dopravní prostředky jasně označené logy nebo nějakou vizuální identitou té firmy, na které jakoby byly nezávislí.
0: Myslím si, že pro ilustraci toho, jak může fungovat čtvrt systém, zrovna tato kauza udělala velmi mnoho. Stejně tak vynesla na světlo celou řadu nevýhod, které tady toto uspořádání má právě pro ty v uvozovkách zaměstnance. K tomu se ale ještě dostaneme. Já bych ještě zmínila, protože my už jsme na to narazili, když jsme zmiňovali tu platformovou ekonomiku, že jsou to právě platformy, které nám často do toho švart systému, který u nás, jak jsem říkala, znamená, že těch 90. let, přináší takový jako nový instrument, a to je uzavírání vlastně těch konkrétních objednávek nebo jakoby na tu činnost, na ty jednotlivé výkony, právě prostřednictvím těch digitálních platform. A jak se ukazuje na soudních kauzách i ze zahraničí, je to zkrátka model fungování, který velmi rozšiřuje využití právě tady tohoto fejkového zaměstnávání, které u nás známe jako švarcista. Já si vzpomínám na jeden konkrétní pořád nebo diskuzi, na
1: kterou dohledám a dám na ní potom odkaz do článku. A ta byla příznačně nazvaná, co když tvůj šéf je robot. A tam v tom bylo vše. Co to vlastně znamená, když ty si nemáš s kým si promluvit, s kým si naplánovat svoji spolupráci, řešit nějaké případné problémy. Protože když tvůj šéf je algoritmus, tak
0: tam není moc o čem mluvit. Ještě bych doplnila, že u těch platformových pracovníků se právě jako setkáváme s tak extrémní mírou prekarizace i proto, že oni často už jako fungují úplně mimo jakýkoliv právní režim. To už nezřídka. Nejsou ani v uvozovkách podnikatele. To jsou lidi, kteří prostě tu činnost vykonávají úplně bez jakéhokoliv právního podkladu. Není tomu tak všude. Například po různých právních sporech uh, Třeba Uber u nás musí už používat jenom v úvozovkách licencované řidiče, tak si služby. Ale často tomu tak jako může být, a zároveň tím, jak je platformová ekonomika právě to rostoucí a nastupující odvětví, tak bez jakékoliv regulace se tady tento problém může jako výrazně rozšířit. Důležité je také v této souvislosti zmínit, a proto jsem mluvila i o té inspekci práce, že systém jako zastřené zaměstnávání je nelegální a hrozí za něj postih, a to dokonce oběma stranám. To se projevilo i v okamžiku, kdy jsme na zkušenosti se systémem vznesli při přípravě této epizody dotaz na sociálních sítích. Když jsme se
1: ale zeptali, Anonymně formou dotazníku, tak se nám brzy sešlo uh, spousta odpovědí. Dostali jsme odpověď na to, v jakých sférách se s ním například lidé setkávají. Byla to nezisková sféra, architekti, IT, účetnictví, marketing, média, finance, akademická sféra, advokacie, například také obor uh, kadeřnictví a těchto osobních služeb a kultury. Jaké byly důvody, tím nejčastějším bylo právě to, že jiná možnost nebyla
0: nabídnuta. To bych považovala za extrémně důležité. V debatě o výhodách či nevýhodách švart systému a o tom, proč to lidé dělají, se často setkáme s takovým předpokladem, že máme jakoby na výběr. Jo, že, že prostě si můžeme vybrat, jestli danou práci budeme dělat v klasickém pracovním poměru, nebo jestli je pro nás výhodnější dělat ji jako spolupráci na Ičo, na živnostenský list nebo na nějaké jiné podobné oprávnění. Realitou ale je, že na celé řadě oborů a na celé řadě pozic zkrátka jinou možnost nemáme, pokud tu práci chceme dělat. To právě
1: ti účastníci toho našeho průzkumu říkali, v mém oboru je to běžné, nebo ženy zejména říkali, jinak to nešlo, když jsem chtěla flexibilitu.
0: Zároveň je tady jedním z důvodů přeci jenom skutečnost, a zase se k tomu dostaneme podrobně ještě za chvilku, že v případě, že tato možnost výběru je jako reálně na stole, tak při stejné nákladnosti pro tu stranu toho v uvozovkách zaměstnavatele, V rámci švart systému získá ten zaměstnanec nebo ta zaměstnankyně každý měsíc o něco více peněz. A to je výhodné pro ty krajní póly,
1: jak pro ty, co opravdu dosahují těch nejvyšších příjmu na tom trhu práce, tak i na ten protipol. My jsme tam například měli hlas z neziskových organizací, kde nám někdo z neziskovky napsal, my bychom ty lidi vůbec neměli jak přitáhnout, jak zaměstnat, jak využít, protože to, co my jim můžeme nabídnout, je tak malá částka, že by to nebylo dost, kdyby u nás byly zaměstnaní na pracovní poměr. A je to zdůvodněné tím, že například nějací donoři, kteří podporují ty neziskové organizace,
0: nechtějí přispívat nám zdové náklady. A na druhé straně toho výdělkového spektra, typicky právě třeba v IT, je potom vlivem nastavení daňového systému a systému sociálního zabezpečení ten rozdíl v tom v úvozovkách čistém měsíčním příjmu skutečně diametrálně odlišný. Pojďme se ale
1: také podívat na nevýhody a rizika. Ukázalo se, že účastníci nějaké na té naší ankety jsou si toho vědomi. Říkali, vím sama, bych do toho nešla. Těch nevýhod je opravdu moc. Někdo ale také uh, říká, nejsem si jistý, v čem to nebo jistá, v čem ty hlavní uh, nevýhody spočívají. Uh, ozval se tady naprosto konkrétní zkušenost uh, s neproplacenými
0: fakturami a šlo až o desítky tisíc dalšími nevýhodami je potom absence těch jistot. Nejenom garance toho, že nám někdo tu fakturu proplatí, ale i otázka třeba takzvané výpovědní lhůty. Jo? Nebo situace právě související s materskou, s nemocenskou nebo s důchodem. A to jsou všechno věci, které souvisí právě s tím, co už jsme si řekli před chvílí. A to je, že ty lidi, kteří v tom švart systému fungují, často vůbec nemají na výběr, jestli do toho půjdou nebo ne, my jsme právě v těch projektech sociologického ústavu vycházeli z toho, že řada lidí vlastně si tato rizika vůbec jako neuvědomuje. A nebo na ně přicházejí postupně. Nebo na ně přicházejí postupně až ve chvíli, kdy například skutečně začnou řešit tu mateřskou, nebo jako to bylo v případě těch kurýrů, o kterých jsme mluvili, v okamžiku, kdy se rozhodnou pustit se do nějaké kolektivní akce za zlepšení těch svých pracovních podmínek a zjistí, že ta právní úprava na to zkrátka úplně nepasuje. Ale opravdu řada lidí o tom věděla. A kdyby si mohli vybrat, tak by tuto prekérní formu spolupráce nezvolili. Jenže ten výběr jim zkrátka nebyl dán. Zajímavé byly také hlasy, které měly
1: jiný názor na ten systém. Například Schwartz systém nebo Schwartz je zbytečná starost pro nás zadavatele. Vždycky chci vědět, jestli uh, nějaký ten kontraktor fakturuje i jinde, že nejsem jediný klient. Nebo například nechápu, proč to někomu vadí, nechápu, proč je to nelegální. Bylo by fajn, aby jsme na tenhle výraz zapomněli. Možná je čas redefinovat formy
0: práce a spolupráce. A kromě toho, že u některých více vydělávajících je to výhodné i finančně, pak se nám objevily i takové odpovědi, že to, co my považujeme za ty benefity nebo výhody pracovně-právních vztahů, tak oni mají i na tom švart systému dohodnuto zkrátka v té individuální smlouvě, že mají nějakou v úvozovkách dovolenou nebo delší výpovědní houtu. Tady ale musíme zase zdůraznit, že zatímco zákonník práce platí pro všechny, takové to výhody v individuálních smlouvách si zkrátka vyjednají jenom opravdu úzce profilovaní a vysoce kvalifikovaní zaměstnance.
1: Já tady musím říct, že z toho našeho průzkumu ta neziskovka, která se nám ozvala, říkala, že tyhle ty výhody aspoň těm svým lidem nabídla.
0: V některých odpovědích bylo znát to, co slýcháme konců na sociálních sítích nebo v té veřejné debatě o švart systému obecně. Že to, že pracovní poměr je pro zaměstnavatele rigidní, je pro ně drahý práce, je zatížená vysokými odvody, ze kterých ani ten zaměstnanec, ani ten zaměstnavatel v úvozovkách nic nemá. A také, že zbavit se nekvalitního zaměstnance je velmi složité. Na jednu stranu můžeme pochopit, proč to takhle někomu připadá. Na druhou stranu je ale otázkou, jestli... Vhodným a adekvátním a žádoucím řešením je zkrátka obcházení nebo vysloveně podvádění toho právního rámce, který je tady nastaven pro všechny zaměstnavatele. Pojďme si teď
1: schrnout hlavní důležité body dnešní epizody. V první řadě je důležité zdůraznit, že většinou si lidi prekérní
0: práci nebo švarcistém nevybírají. V druhé řadě, pokud už si někdo může tuto variantu vybrat, a to se týká zejména toho švart systému, tak je obvykle na trhu práce nějak privilegovaný nebo má nějakým způsobem exkluzivní pozici. Pokud neřeší třeba mateřskou, nemocenskou nebo se
1: neblíží důchod, tak čistě na bázi měsíčního příjmu může být
0: švarc systém výhodnější. Pro řadu dalších lidí je naopak nevýhodný. Švarcistém je totiž jen do takzvaně dobrého počasí. Nedostatky, které se projeví, a to nejen ty individuální, ale i kolektivní, se zkrátka projeví až v okamžiku, kdy je nějaký problém a to už bývá pozdě. V těch projektech sociologického ústavu, o kterých jsem mluvila, se pak také zjistilo, že ty nevýhody jsou zejména s ohledem na mateřství a péči o děti zásadnější pro ženy. Pojďme si ale také schrnout, jak tratí společnost,
1: protože nejenom jednotlivci jsou ti, kteří jsou tím nějak bytí.
0: Přicházíme tímto o potenciál lidí. Nestabilita jednotlivců a jejich omezení životních možností má vliv na kariérní adaptabilitu. Když člověk nemá jistotu, nedělá nejlepší volby a možná se neodváží, takovým kariérním změnám, které by třeba byly žádoucí? Tento systém
1: spolupráce znamená pro ty jednotlivce velkou příjmovou nestabilitu, nepravidelné pozdní platby nebo dokonce i to, že ti lidé nedostanou zaplaceno za svoji práci. A to má samozřejmě dopad na osobní a rodinný život, bydlení, rodičovství, zabezpečení během materství. A klade to pak třeba nárok na stát, aby Těto lidi podpořil formou
0: třeba sociálních dávek. Zároveň lidé v prekérním zaměstnání mají často horší přístup k sociálnímu zabezpečení, což souvisí právě i s legislativním nastavením jak daňového, tak sociálního systému. Nemůžeme také opomenout to, že stát přichází o své příjmy formou daní a pojištění. Zároveň z toho celospolečenského hlediska Nejistá prekérní práce je náročnější pro fyzické i duševní zdraví pracujících. Je to zkrátka velký stres. Tito lidé mají také horší přístup
1: například ke vzdělávání a rozvoji. A nejenom oni sami, ale tím, že celá ta situace je tak nestabilní, tak se to docela často promítá i do života jejich dětí
0: a další generací. A s tím souvisí i menší počet dětí nebo nižší porodnost, protože ekonomické zajištění rodiny a výhled do budoucna je jedním z důležitých faktorů, který zvažujeme, když si děti plánujeme. Jaký je výhled do budoucna? Já už jsem ho nastínila jako nepříliš pozitivní, vzhledem k tomu, že ten dramatický vývoj na trhu práce nebo obecně ve světě práce bude rozhodně směřovat spíš k tomu, že se práce bude stávat nejistější, pracovní dráhy budou roztříštěnější a více fragmentarizované a pokud budeme například nekriticky přistupovat právě k platformové ekonomice, tak se toto všechno může násobit neuvěřitelnou silou. Počem čem se tady někdy volá, a co je něco, co by i naše pracovní právo mělo určitě výhledově promýšlet, je jakýsi hybridní model nebo nějaká třetí cesta právě mezi klasickou závislou prací a nějakou samostatnou výdělečnou činností. Můžeme si představit freelancera, který nemá takové garance, jako má zaměstnanec. Ale zároveň není tak zcela výhradně odkázán jen na tu individuální smlouvu, jako je tomu u osovečů v současné době. To je však hudba budoucnosti a zdá k tomu naše právní regulace přispěje nebo ne, je velkou otázkou. My Už jsme v některých uplynulých dílech mluvili o připravované Evropské směrnici o platformové práci. A to může být jeden z těch nástrojů, který i to české právo v uvozovkách nakopne k tomu, abychom uvažovali, jak zaměstnancům a zaměstnankyním v prekérních zaměstnáních alespoň o něco zvýšit tu míru jejich jistoty.
1: Budeme si tady společně držet palce, aby ta situace se posunula nějakým lepším směrem a zajistila ledem fungující v těchto režimech jistější a stabilnější práci a život.
0: Děkujeme, že jste s námi strávili několik desítek minut a děkujeme, zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakci Alarmu za to, že díky jejich podpoře může být podcast i nadále bezplatný. Oceníme, pokud zvážíte podporu redakci Alarmu. Tenhle podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá,
1: jak svůj kariérní život prožíváte. Pokud byste nám rádi něco vzkázali, můžete se nám ozvat třeba na e-mail A moc rádi budeme, pokud náš podcast doporučíte svým přátelům, kolegům a nadřízeným. Na brzkou slyšenou se těší Šárka a Lucka.